0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. El Evangelio del Reino es el evangelio que vemos a Cristo predicar durante su ministerio terrenal y también es el mensaje de los doce discípulos de él que ellos estaban predicando también durante el tiempo del ministerio terrenal de Cristo, lo que vemos en los cuatro evangelios. Hemos visto en este estudio que este evangelio del reino es realmente el evangelio de Deuteronomio capítulo 30. En el Deuteronomio capítulo 30, lo que tenemos es el mensaje del pacto palestino. El evangelio del reino es el evangelio del pacto palestino. O sea, la palabra evangelio que quiere decir buenas nuevas como un mensaje de salvación y bendición de parte de Dios. El evangelio, el mensaje de salvación. Y bendición de parte de Dios desde Deuteronomio 30 es el mensaje del pacto palestino. Es un mensaje de buenas nuevas porque es un mensaje de salvación. Es un mensaje de vida eterna. Es un mensaje de bendición en el futuro, en el reino que Dios prometió a Israel y también que profetizó a través del Antiguo Testamento. Como he dicho, este es el evangelio, es el mensaje de buenas nuevas de salvación que llama a Israel a convertirse de sus pecados y a seguir a Jehová con todo su corazón, que tiene que ver también para Israel con su obediencia a la ley de Moisés. Estamos estudiando los antecedentes de, de la vida y el ministerio, la conversión y la revelación del apóstol Pablo. Antecedentes. ¿Qué es lo que sucedió antes de la conversión de Pablo? ¿Qué es lo que sucedió antes que nos da el contexto y el contexto acumulativo de lo que sucedió en Hechos capítulo 9 con el apóstol Pablo, su conversión y la relación que Dios le dio? Y hemos empezado esta parte de nuestro estudio, los antecedentes, digamos, hablando acerca del programa del reino de Israel desde Génesis hasta los evangelios. Hemos empezado esta parte de nuestro estudio hablando... De la dificultad de la diferencia. Y hemos visto que hay una gran diferencia entre el evangelio que Pablo predicaba y el evangelio que quienquiera predicaba antes de Pablo. O sea, hemos comparado primero de Corintios 15, de 1 al 4, en donde vemos la buena y clara definición del Evangelio que Pablo predicaba, que tiene que ver con la muerte sustituta de Cristo Jesús, que murió por nosotros, que luego fue sepultado y después de tres días resucitó. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús en nuestro lugar, como un sacrificio sustituto por nosotros. Y ahora, con base en su sacrificio, nos ofrece la, la vida eterna, el perdón de pecados, o sea, la salvación y la bendición. Si nos arrepentimos, y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Pero este no era el evangelio que se predicaba antes, porque comparamos este pasaje, 1 de Corintios 15, del 1 al 4, con un pasaje clave en Lucas 18. En Lucas 18, los versículos del 31 al 33, Cristo habla de su muerte y de su resurrección. Y en el versículo 34 de ese mismo pasaje, la Biblia dice que los discípulos no entendieron lo que él decía. No comprendían esas cosas. Ellos no entendían. El evangelio que Pablo predicaba. Los tres elementos. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Es que nadie estaba esperando que el Mesías muriera. Ellos estaban esperando a un Mesías prometido como el Rey David para venir y sentarse sobre el trono de David y reinar sobre el trono para siempre sobre las demás naciones. Esto es lo que Dios les prometió. Lo que ellos no sabían es que Cristo iba a venir para establecer el Nuevo Testamento en su sangre que Él derramó en la cruz. Entonces, ¿cuál era el mensaje que ellos estaban predicando? Eso es lo que vimos en, en, en el episodio anterior. Yo hablé un poco acerca del, del evangelio que Cristo estaba predicando, digamos, en cuanto a la, a, a, a la salvación de Israel bajo el Antiguo Testamento. Estaba como predicando acerca de la vida eterna, acerca de la salvación, acerca de entrar en el reino, todo esto. Entonces trazamos este mensaje a Deuteronomio capítulo 29 y el 30. ¿Por qué? Porque en, en los capítulos 29 y 30 de, del libro de Deuteronomio, lo que usted ve es que Dios entra en otro pacto con Israel. Deuteronomio 29, uno dice que Israel está ahí en, 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 en Moab. Están por el lado el oriente del, del, del río Jordán y está, junto a, a, o está listos como para entrar en la tierra prometida, tomar Jericó y luego seguir con la conquista de la tierra prometida bajo el mando de Josué. Y Moisés les da... La ley, otra vez, revisando, repasando ciertas cosas en la ley, y al llegar a capítulo 29, 1, Dios dice que entra en un pacto nuevo con Israel, porque él sabía, sabía de antemano que ellos, por su desobediencia, por su incredulidad, por su rebelión, iban a invalidar el pacto de Moisés. Entonces Dios con su misericordia y con su, su infinita gracia entra en un pacto nuevo con Israel y el pacto se llama el pacto palestino porque tiene que ver con la tierra del palestino, de los filisteos, o sea, la tierra prometida y es el pacto que tiene que ver con la vida eterna de, lo, de, de los israelitas en la tierra prometida bajo el reino prometido que llegaría a ser conocido como el, el reino davídico de David porque se basa en el pacto de David en segundo de Samuel, capítulo 7. El mensaje de Deuteronomio 30 y el mensaje del pacto palestino es el mensaje del evangelio del reino porque establece las condiciones para el israelita. Si el israelita que queda condenado bajo el, el pacto de Moisés por su desobediencia y su rebelión queda condenado fuera del reino. No tiene esperanza, pero con base en este nuevo pacto, Dios le da esperanza. Dice al individuo, si usted se convierte, o sea, si se arrepiente de sus pecados y pone su fe y confianza en mí para seguirme con una devoción singular, o sea, Obedeciendo a la ley de Moisés con todo su corazón, con toda su alma, con, con una devoción, siguiéndole a Jehová, Dios dice, entonces usted va a entrar en el reino, usted va a tomar posesión de la tierra prometida. Yo voy a circuncidarle el, cora el corazón para que pueda vivir y también usted va a reinar sobre las demás naciones. ¿Quiénes son sus enemigos en este momento? Este es el pacto palestino de Deuteronomio capítulo 30. Okay, se basa en la promesa incondicional de bendición que Dios dio a Israel en el pacto de Abraham. Okay, en Génesis capítulo 12, 13, 15, 17, hasta el 22. Se condiciona en las estipulaciones que vemos en el mismo pacto palestino en Deuteronomio 30. Okay, y y, y esto, estas estipulaciones llaman al israelita al arrepentimiento y a la devoción singular a Dios. A seguirle a él y a obedecer a, a la ley de Moisés. Y, y si él llena esos requisitos, si él cumple con esos requisitos, es que el pacto palestino le garantiza al israelita la vida eterna en la tierra prometida bajo el reinado eterno que Dios prometió en el pacto de David. Ahora. Ya sabiendo algo acerca de la dificultad de la diferencia entre los dos evangelios, el evangelio de Pablo, que no entendían los doce discípulos, que estaban predicando los doce discípulos. Ellos estaban predicando el evangelio del reino, que es el evangelio del pacto palestino, el evangelio que vemos establecerse en Deuteronomio 30, el pacto palestino. Ahora lo que quisiera hacer, el hacer un, un breve viaje a través del Antiguo Testamento, trazando el Evangelio del Reino a través de la Biblia, viendo el mensaje de los mensajeros. Porque ¿quiénes son los mensajeros en el Antiguo Testamento? Son los profetas. Hablemos de los profetas, porque Moisés era profeta y también Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Maraquías. Vemos un montón de profetas que Dios mandó a su pueblo, su pueblo Israel. Los profetas durante el Antiguo Testamento tenían un, un mensaje. ¿ok? El mensaje de los profetas en, en, el, en, en el Antiguo Testamento es el mismo mensaje del Pacto Palestino. O sea, cuando estamos leyendo acerca de los, de los profetas, cualquiera, cuando, cuando vemos a ellos predicar a la nación de Israel, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es el imperativo que siempre dicen? arrepentirse, arrepentirse y arrepentirse. Entonces, una cosa que nos ayuda a entender, um, a entender la naturaleza del mensaje de los profetas es que los profetas están simplemente anunciando a la nación de Israel la demanda del pacto. Piense siempre, piense en el mensaje de los profetas. Cualquier profeta, si usted ve a Elías, Eliseo, um, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Cuando ellos están predicando a la nación de Israel, están simplemente presentando una demanda del pacto. Porque el pacto, nosotros sabemos, okay, conforme a lo que hemos estudiado, ya está este momento en este estudio. Sabemos que Dios siempre trata con el hombre por medio de sus pactos. Okay? Las estipulaciones de los pactos establecen las reglas del juego, las reglas de la casa para nosotros los mayordomos. Entonces, los pactos forman el mecanismo legal por medio del cual Dios dispensa las mayordomías. Entonces, cuando Dios manda al predicador, cuando manda al profeta, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, están mandando al profeta a recordarle al pueblo de Dios del pacto que existe y de su responsabilidad legal bajo ese pacto. Los escritos de los profetas forman una demanda del pacto. Israel había, había violado el pacto de Moisés. Ellos entraron en el pacto con, con Jehová. En Éxodo 19, los versículos de 5 al 8. Dios les ofrece ese pacto condicional, que okay, con base en su obediencia. Israel dice: Todo lo que Jehová dice, lo haremos. Y luego vemos este pacto y su, su su naturaleza condicional en Levítico 26, de Autonomio 28, que Dios les promete bendición por la obediencia, maldición por la desobediencia y su rebelión. Entonces, cuando Israel se, se empezó a apartarse de Dios y empezó a rebelarse, desobedecer a la ley de Moisés, seguir a los dioses uh, ajenos de, de la tierra en donde estaban viviendo, Dios mandaba a los profetas. Dios mandaba a los profetas a llamar a su nación, al pueblo de Dios, a volver a él y a volver a la ley de, de, de Moisés. Y el llamado del mensaje de esos profetas, okay, o sea, los mensajeros de parte de Dios, es el mensaje del pacto palestino. No pierda esto, no pierda eso. Es que a veces como que... Nos perdimos ahí en, la, en los detalles del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento es muy extenso. Ya tenemos como 39 libros y algunos de los libros son muy extensos, como los, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, uh, Ezequiel. Y decimos, es que yo no puedo entenderlo. Si sí, usted puede entenderlo. No es tan difícil. Los profetas ok simplemente son mensajeros de parte de Dios y, y el mensaje de esos profetas los mensajeros es un mensaje de una demanda del pacto o sea es el mensaje del pacto palestino lo que llegaría a ser conocido durante el ministerio de Cristo y sus doce discípulos como el evangelio del reino ¿Por qué? porque eso es lo que hemos visto. Para el israelita, la salvación está inextricablemente ligada a lo que se llama el reino y también la bendición en la tierra prometida en el siglo venidero, su esperanza futura. Su salvación era entrar en el reino, ocupar la tierra prometida y vivir para siempre con el Mesías y con Jehová, con Dios. Es el evangelio del reino. Es el evangelio del pacto palestino porque ahí es donde vemos el evangelio del reino establecerse. Por medio de las estipulaciones del Pacto Palestino, de Autonomio 30. Ok, unos ejemplos. Okay. Obviamente no vamos a, a hacer uh, una, un estudio comprensivo ahí de, de todo lo que dicen los, los profetas. Pero un, unos ejemplos, empezando con Isaías. Ok, si, si alguien dice, hablando de los profetas, el primer profeta mayor, Isaías. Ok, Isaías capítulo 1. Si tiene la Biblia y puede abrirla, no hay ningún problema. Yo voy a leer todo el pasaje, ¿ok? Porque es importante lo que él dice. Y, y lo, que, lo que vemos en el primer, primer capítulo de Isaías es que establece el contexto para el resto del libro. ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios está diciendo a Israel en todo el libro de Isaías? Bueno, que es lo que él dice en, en el capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 16 dice: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Eso es lo que Dios está diciendo a Israel: Deja de hacerlo lo malo. Versículo 17. Apre, Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová. Y eso es lo que Dios quiere. Esa es su, su demanda, okay, su demanda legal a través de su mensajero, Isaías. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Eso es lo que Dios quiere. Estemos a cuenta. Está hablando a Israel. Si vuestros pecados fueren como la grana. Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, dice, si quisieres, porque es su propia elección. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Como te has convertido en ramera o oh ciudad fiel, llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias Tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno. Van, van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano. Ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, esto que es lo que Dios está diciendo. Hay problemas, hay pecado, hay rebelión. Aunque okay. hay maldad, por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza, restauraré tus jueces como al principio, tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Y versículo 27, Sión será rescatada con juicio. Y que no pierda eso. Y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados. Los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces, otra vez en el versículo 18, Isaías 118 18. Vemos que, que Dios dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Ok, estemos a cuenta con base en qué? Le legalmente, ok, porque estamos hablando de la relación entre unos mayordomos y Dios. Y Dios está como anunciando juicio. Dios es juez justo y un juez justo juzga con base en una ley. Ok, con base en qué? Está diciendo el juez. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta con base en qué? con base en el Pacto Palestino, el Pacto de Deuteronomio 30. Isaías está llamando a Israel a estar a cuentas con Dios, con base en las estipulaciones del Pacto Palestino de Deuteronomio 30. Y él señala la decisión de cada uno, porque cada israelita, cada individuo tuvo que tomar su propia decisión. Versículo 19, Isaías 1, 19, si quisieres, dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. O sea, si usted escoge bien, si usted lo quiere, está bien. Pero dice en el versículo 20, si no quisieres y puedes rebeldes, si no quiere regresar, si no quiere arrepentirse, si no quiere estar a cuenta, si quiere seguir en su desobediencia, si quiere rebelarse, seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, esto es lo que hemos visto en Deuteronomio 30, versículo 19. Escoged, dice, escoged la vida. Dios quiere que, que escojan, que escojan la vida. Ok, escoja lo que quiera, dice Jehová. La vida de la bendición, la muerte es la maldición. Escoja si quisieras, versículo 19, si no quisieras, versículo 20. Y luego en Isaías 1:27, vemos que son los Convertidos, Los convertidos, ellos recibirán la justicia. Los convertidos, dice versículo 27, Sion será rescatada con juicio y los convertidos de ella, los convertidos, los convertidos de ella serán rescatadas, rescatados con justicia. Entonces, ellos recibirán la justicia, ellos recibirán la salvación, la vida, la bendición, la entrada en el reino. ¿Por qué? Porque esta es, este es la, la condición del pacto palestino. Deuteronomio 30, versículo 1 y el versículo 2 habla de los convertidos, habla de convertirse. Y luego dicen en el versículo 28, Isaías 1.28, pero los rebeldes, ahí está, los rebeldes, los mayordomos que no quieren hacer lo que el dueño les ha mandado que hacer por medio del pacto, los rebeldes y pecadores, a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos de los que no quieren que no escogen la conversión, que no quieren convertirse, que no quieren arrepentirse de sus pecados para seguir a Dios con una devoción singular y completa. Los que no quieren convertirse se condenarán. Es lo que Dios estableció en el pacto palestino. Escuche Deuteronomio 30, versículos 17 y 18. Deuteronomio 30, el pacto palestino, okay, dentro del pacto palestino, versículos 17 y 18. Dice, más... Si tu corazón se apartare y no oyeres, si te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais. Pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Esa es la promesa de Dios. Esta es el, este es el mensaje de Isaías. Todo el mensaje de Isaías gira alrededor de, de, de las estipulaciones, de las condiciones del pacto palestino. En el pacto palestino vemos las, las bendiciones de Dios. O sea, la promesa de bendición que en el versículo 30, es de Deuteronomio 30, versículo 5. Ellos van a regresar a la tierra prometida. La tierra prometida es de ellos, los convertidos. Y luego allá Dios va a decir y darles el corazón para que ellos puedan vivir un nuevo nacimiento para ellos. Nacen por el Espíritu Santo de Dios. Y luego ellos van a reinar sobre sus enemigos. O sea, sobre las demás naciones gentiles. Pero es, es la condición del pacto palestino que, que Isaías está destacando. Los convertidos serán rescatados con justicia. Los rebeldes no. Los pecadores no. Los los los, los maleantes, los malos, los malvados. No, si ellos no quieren arrepentirse y seguir a Dios, o sea, si no quieren convertirse a Dios, no tendrán la salvación, no entrarán en el reino. El mensaje de Jeremías es, es el mismo, es el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Jeremías? Convertirse. Es el mismo mensaje del pacto palestino, convertirse, arrepentirse de sus pecados, volver a Dios en devoción total. Jeremías 3:14. Jeremías 3:14 dice, "Convertíos, hijos rebeldes", dice Jehová, "porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré uno de cada ciudad, dos de cada familia y os introduciré en Sion, convertíos, hijos rebeldes", dice, "¿Por qué? Porque Dios ha establecido su ley. Los israelitas se apartaron de la ley, estaban a punto, en, en Jeremías, a punto de, de invalidar el pacto de Moisés por última vez. Entonces Dios, por, por medio de Jeremías, uno de sus mensajeros presentando la demanda de pacto, la demanda legal delante de los que están participando en el pacto de Moisés, convertidos, convertidos, convertidos. ¿De dónde viene este lenguaje? ¿De dónde viene este término? Convertirse. El pacto palestino. de Deuteronomio 30. Luego dice en Jeremías 3.22 lo mismo. Convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Tú de Dios estás llamando a los rebeldes bajo el pacto de Moisés. Los rebeldes israelitas a convertirse para recibir la sanidad de sus rebeliones. Este es el mensaje de Jeremías. Convertirse. ¿Qué tal Ezequiel? Ezequiel, el mismo mensaje del evangelio, del reino que vemos que se basa en el pacto palestino de Deuteronomio, capítulo 30. Ezequiel 14, 6. Ezequiel 14, 6. Ezequiel dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos, convertíos. Y volveos de vuestros ídolos, arrepentimiento. Apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, convertíos al Señor. Al Señor de sus ídolos, arrepentirse de sus ídolos para seguirle a Jehová con una devoción singular, completa, aún obedeciendo a la ley de Moisés. Este es el llamado del pacto palestino de Deuteronomio 30. Es el mensaje de Ezequiel. Él está presentando la demanda del pacto la, al pueblo que está participando en el pacto con Jehová. Dios con base en las condiciones, o sea, las estipulaciones del pacto palestino de Deuteronomio 30. Dios estaba llamando a cada israelita por medio de Ezequiel, llamando a cada israelita al arrepentimiento y a la fe en él. Okay? Vea, escuche esto. Ezequiel 18, empezando en el versículo 20. Ezequiel 18, 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el, el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. La impiedad del impío será sobre él. Versículo 21. Mas el impío, escuche, si se apartare de todos sus pecados que hizo. O sea, si se arrepintiere y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿De cierto? ¿Por qué? Porque es una promesa del pacto palestino. Ahí en Deuteronomio 30, versículos 5, 6 y 7. Ezequiel 18, 22. Sigo leyendo el pasaje. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia, que hizo? Vivirá. Versículo 23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos la vida que se prometió en Deuteronomio 30, versículo 6. Luego, en este mismo capítulo, versículo 27, en la otra cara de la moneda, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Disculpe, no es la otra cara de la moneda, estaba pensando en otro pasaje. Otra vez, versículo 27, dice lo mismo apartándose el impío, su arrepentimiento, apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, o sea, apartándose, arrepentiendo de, de, de los pecados para volver a Jehová y obedecer a la ley de Moisés, hará vivir su alma. ¿Con base en qué? ¿Con base en qué acuerdo? ¿Con base en... en, en, en ¿En cuál pacto? Pacto palestino de Euteronomio, capítulo 30, hasta el versículo 6. El versículo 6 es donde vimos la, la circuncisión que, que resulta en la vida, la vida nueva para el israelita. Versículo 28 de Ezequiel, 18, 28, porque miró y se apartó de todas la, sus transgresiones que había cometido. De cierto, vivirá, no morirá. Porque no quiero la muerte, dice en el versículo 32, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, Convertidos pues y viviréis. Ezequiel 18, 32. Entonces, Dios le promete a cada israelita la vida. El alma que pecare, esa morirá. Pero si se apartare de sus pecados para guardar todos los estatutos de Dios, de cierto vivirá y no morirá. Entonces, le llama a cada israelita por medio del mensaje de los profetas una demanda legal con base en el pacto. Llama a los israelitas, cada uno, al arrepentimiento. Y a la fe. O sea, la devoción singular a Jehová para seguirle. Y así vivir. La vida prometida. En el versículo 27, escúchalo. Apartándose del impío. De su impiedad que hizo. Y haciendo según el derecho y la justicia. Hará vivir cuál? Su cuerpo? No, su alma. Hará vivir su alma. La vida prometida en este pasaje. Que es la vida prometida en Deuteronomio 30, versículo 6. Es la vida del alma. Es la vida Eterna, porque es el alma que muere eternamente en el lago de fuego. Versículo 32, Ezequiel 18, 32. El mensaje de, de Ezequiel era el mensaje del evangelio del pacto palestino. O sea, es la conversión. Convertíos pues y viviréis. Convertíos, arrepentimiento fe. O sea, arrepentimiento y devoción singular. Este es el evangelio de Deuteronomio de 30, versículo 6. Es el evangelio del pacto palestino. Es el evangelio del reino. Que estaban predicando los demás en, en los evangelios. Cristo y los doce. Ahora. Así era el mensaje de todos los profetas del Antiguo Testamento. Todos. Todos ellos. Está, hemos visto el mensaje de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Pero ese es el mismo mensaje que vemos en los, los menores también. De Obadías o de, de Maraquías o de, de, de los demás. Simplemente es el. Ellos anunciaban una demanda legal a los israelitas. Una demanda para que ellos cumplan con lo prometido bajo el pacto de Moisés. Es decir, vea, escuche. Israel prometió obedecer a toda la ley para siempre. Okay? Este es el acuerdo. Éxodo 19. Ellos salen de Egipto en el, en, en el Éxodo. Llegan al monte Sinaí. La primera cosa que sucede es que Dios presenta a, a ellos por medio de Moisés. Presenta el acuerdo. Eso Es un acuerdo condicional. Entonces ellos tienen que estar de acuerdo con, con el pacto. Dice en Éxodo 19, del 5 al 8. Este es el comienzo de, del pacto de Moisés. Dios dice, ahora pues, israelitas, ahora pues, si dieres oído a mi voz, y fíjense bien en esa palabra, si es condicional, si dieres, yo haré a tal cosa. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, que, o sea, depende de ellos, condicional. Vosotros, dice israelitas, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron, aquí están entrando en el pacto con, con, con Jehová. Todo lo que Jehová ha dicho haremos y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo entonces después de éxodo Dios como que les da ciertas indicaciones de cómo será la vida bajo la ley de Moisés primero los diez mandamientos y luego otras estipulaciones y estatutos en los capítulos a 20 21 23 llegamos al 24 y Dios finaliza este pacto con con el mismo lenguaje Éxodo 24, del 3 al 7. Éxodo 24, del 3 al 7. Moisés vino, contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces, en el versículo 7, tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del, del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, Dios entra en un pacto con ellos. Ellos dicen, vamos a obedecer al pie de la letra todo lo que Dios, todo lo que Dios quiere que, que hagamos. Lo vamos a hacer. Vamos a obedecer. Pero Dios sabía de antemano, obviamente, ¿ok? conociendo al hombre, tiene su omnisciencia, eh, todo. Dios sabía que los israelitas iban a desobedecer. Entonces, él incluyó una provisión de restauración en el mismo pacto. Escucha lo que él dice en Levítico 26, ¿ok? Levítico 26... Y Deuteronomio 28 son pasajes paralelos. Entonces son muy parecidos. Pero lo que vemos con una, como una provisión uh, y con cosas provisionales en Levítico 26, como que se solidifica ahí en, en Deuteronomio 28 para que, para que fueran uh, leyes, digamos, bien, bien establecidas. ¿okay? Pero en Levítico 26, los versículos del 40 a 42, dice así. Cuando los israelitas, digamos, cuando ellos se meten en su iniquidad, cuando cometen su pecado, cuando se apartan de Dios y se meten en la idolatría con los dioses de, de la tierra prometida, de los, de, de los pueblos de la tierra prometida. Ok, Dios dice, Dios dice, aquí está la provisión de su salvación por su desobediencia. Dice, y confesarán su iniquidad, la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. También porque anduvieron conmigo en oposición yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces ve, ve cómo es. Es como condicional. Cuando ellos se, se humillan en su corazón y reconocen su pecado. O sea, cuando ellos ya con humildad se arrepienten. Entonces, dice Jehová, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, así mismo de mi pacto con Isaac, también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Es decir, que la misericordia de Jehová, su gracia para con Israel, se basa en lo que es el pacto de Abraham, el pacto que pasó de Abraham a su hijo, su hijo Isaac, y de luego del hijo de Isaac, Jacob, quien se llama Israel. Entonces, esta provisión Okay, si hay, hay humildad, arrepentimiento, reconocimiento de su pecado, hay una conversión. Esta provisión de Levítico 26 se formaliza luego en el pacto nuevo de Deuteronomio 29 y 30. Es el pacto palestino. Okay, porque en el pacto palestino vemos que Dios, con base en un pacto, eso es un acuerdo formal. Dios es, es ya establecido. Es una ley. Es una ley. Es, es que... Um, es ya es, se formalizó el pacto palestino, estableció las condiciones de la salvación de Israel, exactamente como vemos en la provisión okay, que se menciona en Levítico 26, del 40 al 42. Humildad de corazón, reconoce, reconoce sus pecados, entonces Dios va a, a recordar su, su pacto que hizo con Abraham y luego les ofrece la bendición que obviamente viene con la salvación. Esto se, se formaliza. En el, en el pacto, algo legal en el pacto palestino de Deuteronomio 29 y 30. Escuche Deuteronomio 30, dos versículos 1 y 2. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición, la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres. En medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová, o sea, es arrepentimiento, apartarse del pecado, te convirtieres a Jehová, que es devoción singular, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, o sea, la, la ley de Moisés, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, una devoción singular. Versículo 10 dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Dios va a, a salvarlos, ¿okay? a bendecirles con base en lo que él prometió a Abraham y a su descendencia física en el pacto de Abraham. Entonces, los israelitas, por su rebelión, por su desobediencia, en el Antiguo Testamento quedaron condenados porque no obedecieron a la ley de Moisés. Ellos no cumplieron con lo que prometieron en el pacto de Moisés. Ellos invalidaron el pacto. Pero Dios estableció... La condición de su restauración en una buena relación con Dios, una relación de salvación, de bendición, de entrar con Él en el reino y en lo prometido, que incluye la tierra prometida. Y la, la condición de su restauración era convertirse. Convertirse. La conversión empieza con el arrepentimiento. Uno se convierte de sus pecados, o sea, se aleja de ellos. Y la conversión incluye también la devoción, o sea, una devoción total y singular a Dios para seguirle a Él. Es decir, que convertirse del pecado a Dios. Y con base en esta condición de conversión, Dios prometió a cada israelita la vida en la tierra prometida durante el reino futuro. Que escuche Deuteronomio 30. Versículos 5, 6 y 7. Versículo 5 es la promesa de la tierra. Versículo 6 es la vida eterna por el nuevo nacimiento. Versículo 7 es participar en el reino sobre las demás naciones. Deuteronomio 30, versículo 5. Cuando ellos cumplen con los requisitos de convertirse, es arrepentimiento y fe, te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Será tuya. Te hará bien, te multiplicará más que a tus padres. Va a volver a la tierra. Es su heredad. Va a heredarla y será tuya para siempre. Versículo 6. Y circuncidera a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Okay, es la vida que viene por medio de la circuncisión espiritual. O sea, la circuncisión del corazón. En lo que hemos visto, que es el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo de Dios morando en los israelitas. Entonces, versículo 5, van a volver a la tierra. Versículo 6, van a recibir la vida eterna. Y versículo 7, para a participar en el reino sobre las demás naciones. Porque dice, pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, que son las naciones gentiles, sobre tus amorecedores que te persiguieron. Entonces, esta condición y la vida que se ofrecía con base en, 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 en esta condición, en la condición de, de, de convertirse. Eran para los israelitas. aunque okay, Cada uno de ellos, cada individuo, Dios llamaba a cada israelita, cada individuo a escoger. Deuteronomio 30, versículo 9. Este es el llamado del pacto palestino. El evangelio del pacto palestino. Dios dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No, vea, es, es lo mismo que nosotros hacemos con el evangelio de Pablo. Escoja, es que hablamos, hablamos con los inconversos, familias, amigos, gente en el trabajo, y gente en la calle, lo que sea. ¿Y qué es lo que decimos? Dios está poniendo delante de usted la vida o la muerte. Si usted muriera en este momento, ¿a dónde iría? ¿Al, ¿Al cielo o al infierno? O sea, a la vida eterna o a la muerte eterna. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿La bendición de Dios o su maldición? O sea, ¿quiere estar con Él en el cielo o quiere estar bajo su condenación y su vida en el infierno? La maldición. Escoge pues la vida. Eso es lo que estamos diciendo. Escoge pues la vida para que vivas. Para que vivas. Ese es el mensaje del Evangelio del Pacto Palestino. Okay? Es, es llamar a los israelitas a arrepentirse y a seguirle a Jehová con una devoción singular. Si ellos hacen eso, cumplen con los requisitos, o sea, llenan la, 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 las condiciones. Ellos recibirán la vida eterna en la tierra prometida durante el reino eterno del Mesías. Y Dios dice, escoge pues la vida. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte de los rebeldes. Él quiere tener gracia y misericordia a todos. Dios quiere la salvación de todos los hombres. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, uno, un israelita, según el pacto palestino, uno escoge, escoge la vida convirtiéndose de sus pecados. Es arrepentimiento. Convirtiéndose de sus pecados a Dios, que es seguirle a él en devoción completa el siguiente versículo, después que Dios dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dice en el versículo 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti. Y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Otra vez refiriéndose al pacto incondicional de la promesa con Abraham. Todo esto, mis hermanos y mis amigos, todo esto para decir que el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, tal como Isaías, Jeremías, Ezequiel, todo el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento era un solo mensaje. O sea, todos los profetas del Antiguo Testamento que predicaban a Israel predicaban el mismo mensaje. Era el mensaje de la salvación para Israel. Era un mensaje que ofrecía a los israelitas la vida eterna en la tierra prometida durante el reino futuro del hijo de David. La salvación, si quiere llamarlo así, para Israel siempre era una esperanza futura. Una esperanza futura de vivir para siempre en la tierra prometida bajo el reinado del Hijo de David. El Mesías, el reino prometido, el reino profetizado desde los primeros capítulos de Génesis, o sea, en Génesis 12 con el pacto de Abraham, Génesis 17 con el pacto de Abraham, aún a través de, de todo el Pentateoco después. Este es el mensaje. De los profetas, los profetas que, que estaban anunciando esta demanda del pacto a un pueblo rebelde, un pueblo bajo la condenación, bajo la maldición de Dios. Dios estaba llamando a cada israelita a escoger la vida, convirtiéndose del pecado a Jehová, o sea, arrepentiéndose de sus pecados para seguirle a Dios en obediencia y devoción completa. ¿Ok? Esto nos deja ahí en los, en, en los primeros capítulos del Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento. ¿Y quién es el primero que vemos llegar a la escena para anunciar el Evangelio? Juan el Bautista. Juan el Bautista aparece ahí en los primeros capítulos de los Evangelios, aún antes de Cristo. Juan el Bautista es el último profeta en el Antiguo Testamento. ¿Ok? El mensaje de Juan el Bautista, ¿cómo era? ¿Cómo era? Piénselo, 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 porque ya estamos, estamos en, en, en lo, que, lo que llamamos los libros del Nuevo Testamento. Estamos leyendo a uh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La venida de Cristo Jesús. ¿Para qué vino Cristo? ¿ok? Y, y Juan el Bautista siendo el heraldo del rey, anunciando la venida del rey. ¿Qué estaba diciendo Juan el Bautista? ¿Un nuevo mensaje? ¿Un mensaje de la muerte y la, la resurrección del Mesías? No. El mensaje de Juan el Bautista era el mismo mensaje que predicaban todos los demás profetas del Antiguo Testamento a la nación de Israel. Y esto no debe sorprendernos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Juan era el último de los profetas que Dios mandó a Israel antes de la venida del Mesías. O sea, el hijo de David, el que, que recibió el reino prometido, el reino profetizado el que vino para ofrecer este reino a los israelitas, si se convierten. Escuche lo que dice Mateo. Capítulo 11, versículo 11, del 11 al 14. Mateo 11, 11 dice, De cierto os digo, Cristo obviamente está hablando, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Los violentos lo arrebatan porque todos los profetas, escuche, todos los profetas, todos, 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 ¿qué, qué quiere decir? Todos, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan es el último, último que ¿okay? los profetas, la ley profetizaron hasta Juan. Y si, quiere, y si queréis recibirlo, él, Juan, es aquel Elías que había de venir. Elías, el profeta, el último profeta. Juan, ¿cuál era el mensaje de Juan? Juan el Bautista. Juan llamaba a Israel al arrepentimiento, a la luz del reino futuro. Exactamente como hizo Isaías y como hizo Jeremías, Ezequiel, los demás profetas del Antiguo Testamento, lo que hemos visto Mateo 3, del 1 a 2. Mateo 3, 1. En aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de, de Judea diciendo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Cristo va a morir, va a ser sepultado, pero después de tres días va a resucitar. ¡No! Juan vino predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan se basaba en la condición del pacto palestino. Convertirse. A la luz del reino. El reino viene al siglo venidero. Si usted quiere entrar en el reino. Si quiere heredar la vida eterna. Arrepentirse. Siga a Jehová. Siga a Cristo. fíjense en lo que el ángel. El ángel dijo a su papá. Zacarías. Lucas 1. De 13 al 16. Okay? Zacarías. El papá de Juan el Bautista. Y Dios por medio de su ángel. Uh, le da este mensaje. Dice Lucas 1.13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y dice en el versículo 16, escuche, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Oh, el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de convertirse. Este lenguaje, ¿de dónde viene? Como un llamado, una demanda legal. Para ser legal tiene que basarse en un pacto. El pacto que Dios hizo con, con Israel para llamarlos a la conversión era... El pacto palestino de Deuteronomio capítulo 30. Hará que muchos de los hijos de Israel, Juan Bautista, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Llamándolos a arrepentimiento y a devoción al Señor. Ese es Juan Bautista. Pero luego llega el Señor Jesucristo. Y hemos visto esto, entonces no tenemos que, que, que ver mucho. Es, es, es un repaso. El mensaje del Señor Jesucristo era el, el mismísimo mensaje. Que, que los profetas del Antiguo Testamento. El último profeta del Antiguo Testamento. Era Juan Bautista. El mismo mensaje que Juan Bautista. Cristo Jesús. Llamaba a Israel al arrepentimiento. A la luz del reino futuro. Exactamente como, como dije. Exactamente como Juan. Exactamente como los demás profetas del Antiguo Testamento. Mateo 4.17. Desde entonces. Comenzó Jesús a predicar. Ok. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Comenzó a predicar y a decir. Arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es exactamente lo que vimos en Lucas 18. Recuerdes que pasamos mucho, mucho tiempo en Lucas 18. En el pasaje de este hombre principal, el joven okay, de Lucas 18. Al comienzo de este estudio pasamos un buen tiempo hablando de, de Lucas 18, de 18 a 30. Este hombre principal le preguntó diciendo... Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, el hombre quiere saber cómo recibir la vida eterna. Sabía que no la tenía, pero tenía una esperanza en el futuro, una esperanza de heredar la vida eterna. La vida eterna era una esperanza futura, como vemos al final de este pasaje, en el versículo 29 y 30. Él les dijo, Cristo Jesús, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casas o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Y dice en el siglo venidero, en el futuro. La vida eterna. La vida eterna para el israelita bajo el pacto de Moisés, el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento era una esperanza futura. Algo para el siglo venidero. Y además, Cristo da por sentado en los versículos 24 y 25, en Lucas 18, 24 y 25, el mismo pasaje. Cristo da por sentado que aquella vida eterna para el hombre principal... Este israelita era lo mismo que entrar en el reino. Okay, el, el, el hombre pre pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cristo dice, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un cabello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El hombre está predicando acerca de, okay, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo da por sentado que heredar la vida eterna es lo mismo que entrar en el reino. Y los discípulos que estaban escuchando toda esta conversación, que es lo que ellos dicen? Los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Salvo. Entonces, heredar la vida eterna es entrar en el reino. O sea, es, es recibir la vida eterna en el siglo venidero, en el futuro. Y los discípulos dicen, no, 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 esto es la salvación, eso, eso. Entrar en el reino es la salvación. En el siglo venidero, algo en el futuro es la salvación. Heredar la vida eterna en el futuro esa es la salvación. Es lo que ellos entendieron como la salvación. Pero vea, inmediatamente después, que okay, este pasaje de, de este uh, hombre principal, Lucas 18, es del 18 al 30, en el, en el siguiente versículo, del 31 al 34, cuando Cristo inmediatamente después de, de tener toda esta conversación acerca de heredar la vida eterna, entrar en el reino, uh, en el siglo venidero, recibir la vida eterna. Y ellos dicen que esa es la salvación, es ser salvo. Inmediatamente después, Cristo habla acerca de su muerte, acerca de su sepultura y acerca de su resurrección. O sea, Él habla acerca del evangelio de la salvación que nosotros sabemos que es el evangelio de, de Pablo, según 1 de Corintios 15. Los doce no entendieron nada. Okay, entonces, Cristo termina este pasaje okay, de, de, del, hombre, del hombre principal que dice que no haya de recibir mucho más en ese tiempo. En el siglo venidero, la vida eterna, tomando Jesús a los doce. Si esos 31. Les dijo, e aquí subimos a Jerusalén. Se cumplirán todas las cosas escritas para los, por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado. Le matarán, mas al tercer día resucitará. Oh, ahí está la muerte, la sepultura y luego la resurrección de Cristo tres días después. Es el evangelio de Pablo, versículo 34. Pero ellos, los doce, nada comprendieron de estas cosas. Esta palabra de cera encubierta. No entendían lo que se les decía. Ok, si no entendían el Evangelio de Pablo que estaban predicando los doce discípulos. Ok, esto, ok, recuerden dónde estamos. Empezamos en Deuteronomio 30 para ver el comienzo de las Buenas Nuevas, el mensaje de salvación para los israelitas. Vida eterna en la tierra prometida bajo el reino mesiánico. Bien, Deuteronomio 30. Y trazamos este mismo mensaje, este mismo mensaje de Buenas Nuevas, el evangelio de vida en el reino. A través de, de, del Antiguo Testamento por medio del mensaje de los profetas presentando su demanda legal a Israel. Vuelva, dice, vuelva. Por medio de la conversión, arrepentirse de sus pecados, seguirle a Jehová con devoción singular. Que Juan Bautista predicaba lo mismo. Cristo predicaba lo mismo. Los doce discípulos, el mensaje de los doce discípulos, el evangelio que ellos estaban anunciando durante su ministerio con Cristo, era el mismo mensaje que anunciaban los profetas en el Antiguo Testamento. El mismo mensaje que Juan Bautista y el mismo mensaje de Cristo Jesús. Mateo 10. Del 5 al 5 7 Cristo mandó a sus doce discípulos a Israel para anunciarles el evangelio, la salvación, la bendición que estaban diciendo a estos doce, dice Mateo 10.5. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de, de la casa de Israel y yendo predicando diciendo el reino de los cielos. Se ha acercado. Eso es Mateo 10. Los dos salieron. Anunciaban el reino a Israel. El reino se ha acercado. Y la Biblia dice que estaban anunciando. El evangelio. El evangelio. No un evangelio. Uno de los evangelios. No. El. El evangelio. ¿Cuál evangelio? Porque no entendían el de Pablo. El de Pablo no se había revelado. En aquel entonces. ¿Cuál era? El evangelio. Desde Deuteronomio 30, a través de todo el Antiguo Testamento, durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús, había un evangelio. El evangelio, dice Lucas 9, del 1 al 6. Lucas 9, 1. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los enviar a predicar el reino de Dios. El reino está anunciando el reino y a sanar a los enfermos. Y luego en el versículo 6 dice, saliendo... Pasaban por todas las aldeas, aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Había un Evangelio, hermanos, uno, pero uno. No más, durante el ministerio de Cristo Jesús había un evangelio, un evangelio que estaba presente, un evangelio durante el ministerio de todos los profetas. El último de los profetas era Juan Bautista. Y cuando Cristo llega, Cristo llega y él está predicando el mismo evangelio y manda a sus doce discípulos a predicar este mismo evangelio, el evangelio. Los doce estaban llamando a Israel al arrepentimiento, a la luz del reino futuro, exactamente como Cristo, Juan de Bautista, los profetas del Antiguo Testamento, Marcos 6 del 7 al 13 Marcos 6, 7 después llamó a sus 12, a, a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y luego dice al final, versículo 13 saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Es el mismo mensaje de los profetas. Es el mismo mensaje de Juan el Bautista. Es el mismo mensaje de, de Jesucristo. Es el mismo evangelio. El evangelio del pacto palestino de Deuteronomio, capítulo 30. Entonces, vea, el mensaje de los profetas, el de Juan el Bautista, el de los doce apóstoles, y aún el mensaje del Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal es lo que se llama el evangelio del reino. El evangelio, que quiere decir el mensaje de las buenas nuevas, el evangelio del reino, es el mensaje de la salvación que Dios prometió a Israel en el pacto palestino. En el pacto palestino, ofreciéndoles la vida eterna en la tierra prometida durante el reino davídico, el reino prometido, el reino profetizado durante todo el Antiguo Testamento, lo que llamamos nosotros hoy el milenio. Es un mensaje. El evangelio del reino es, el, es un mensaje que llama a Israel a convertirse a Dios con todo el corazón, arrepintiéndose de sus pecados, siguiendo a Dios con una devoción singular. El llamado al arrepentimiento, a la luz del reino futuro. Es el evangelio del reino. Este es el mismo mensaje. Es por eso que vemos es Mateo 4.17 cuando dice desde entonces. Que desde el mero comienzo, cuando Cristo sale del desierto de esta tentación con, con el diablo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice que, que en el versículo 23 que recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vea, el mensaje de Jesucristo a Israel durante su ministerio terrenal era el evangelio del reino. Mateo 9.35, Mateo 9.35 recorría Jesús todas, sus, todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El evangelio del reino. Es el mensaje del reino futuro para Israel. Contiene el llamado al arrepentimiento para poder participar en él. Marcos 1, 14 y 15. Puro final o puro a comienzo del, del ministerio de Cristo. Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino. Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido. Ojo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en el evangelio. Fíjese en todo lo que este pasaje dice. Estos dos versículos ven están repletos. Abarca mucho de lo que hemos visto en este estudio hasta ahora. El tiempo se ha cumplido. ¿O okay, qué cuál tiempo? Es que el tiempo se ha cumplido del reino prometido. Del reino profetizado. Cristo está anunciando el establecimiento del reino que Dios prometió a Israel en el pacto de Abraham, que luego garantizó al hijo de David en el pacto de David, en seguro de Samuel 7, en el contexto del establecimiento pronto del reino. ¿okay? El reino se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Entonces, ya pronto, pronto, Cristo llama a los israelitas al arrepentimiento. ¿Con base en qué? Con base en el pacto palestino de Deuteronomio 30. Todo el lenguaje de este pasaje se basa en los pactos de promesa que Dios hizo con Israel. El mensaje que Cristo anunciaba a los judíos en las sinagogas era el mismo, mismo evangelio del reino. Lucas 4, 43 y 44. Usted dice, hey, ¿por qué está machacando esto de tanto? Porque estamos, es que estamos viendo lo que dice la escritura. Lo que dice la Escritura es que había un evangelio, un mensaje para el pueblo de Dios de salvación y bendición en el reino futuro, en la tierra prometida. Es el evangelio del reino. Lucas 4, 43 y 44. Él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino. Lo mismo. ¿Okay? En otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios para que esto para esto, he sido enviado y predicaba en las sinagogas de Galilea. El evangelio del reino. Escuche, porque voy terminando. El evangelio del reino. Es el evangelio de la gran comisión. Es el mensaje de la comisión que Dios entregó a sus apóstoles al final de su ministerio terrenal. ¿Okay? Y espere. Okay, voy a leer dos pasajes en el libro de Mateo, luego vamos a ir a dos pasajes en los escritos de Pablo y solo vamos a observar lo que dice la escritura y ya termino en Mateo 24, 14, Mateo 24, 14. Cristo dice esto y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué? Escúchelo otra vez, porque todos estos elementos en este, en este versículo son importantes. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál es el evangelio que se predica en todo el mundo? El evangelio del reino. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y después, entonces, vendrá el fin. Mateo 28, de 18 al 20, la Gran Comisión. Jesús se acercó y les habló a sus once discípulos diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y ser discípulos. ¿Cuál es la frase? A todas las naciones. Que otra vez, Mateo 24, 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a Todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. La misma frase. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Porque será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá qué el fin. El fin. Yo digo que el evangelio del reino es el evangelio de la gran comisión porque no puede ser el evangelio de Pablo. Porque recuerde el evangelio de Pablo según Gálatas 1, 1, 11 y 12. El evangelio de Pablo no se había revelado todavía. Dios no se reveló, no le reveló a Pablo el nuevo evangelio hasta Hechos 9. Gálatas 1, 11 y 12, más os hago saber, hermanos, Pablo dice que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio que Pablo predicaba de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús como una, un sustituto un sacrificio sustituto por nosotros, no se reveló hasta Hechos 9, entonces no se estaban predicando, no se estaba predicando este evangelio hasta entonces. Entonces, cuando Cristo dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Es, esa es la misma gran comisión. Que toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, por tanto, vivir y ser discípulos a todas las naciones, en todo el mundo bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin. Es el mismo fin que vemos en Mateo 24, 14. ¿Okay? No es decir que, que la gran comisión no es para nosotros. Obviamente es para nosotros, pero el contenido ha cambiado. Dios ha cambiado el contenido. Dios quiere que llevemos las buenas nuevas de la salvación a cada criatura. Pero ¿cuál evangelio estamos predicando? No estamos predicando el evangelio que vemos a Cristo predicar, ni a Juan Bautista, ni a los doce, ni a los profetas del Antiguo Testamento. Ellos estaban predicando el, el, el evangelio del reino. Nosotros predicamos el evangelio de Pablo, que es el evangelio de gracia. Porque antes de Hechos 9, fíjese, nadie sabía nada del evangelio de Pablo. El evangelio de la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor Jesucristo como un sacrificio sustituto por los hombres no se reveló hasta Hechos 9 con Pablo. Romanos 16, 25 y 26. Romanos 16, 25. Al que puede confirmar según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, pero no hasta Hechos 9. Entonces, con esto termino porque ya podemos montar los primeros eventos en nuestra línea de tiempo ¿okay? de la vida y el ministerio de Pablo. Si ponemos... En nuestra línea de tiempo, la cruz a la mano izquierda y luego hacia la derecha, todos los capítulos del libro de Hechos. Ok, Hechos 1, 2, 3, hasta 9, 10, 11, hasta el 28, digamos en la línea de, de tiempo, viendo el desarrollo de la historia. Trazamos una línea de, de arriba hacia abajo, haciendo una división en Hechos 9, antes y después de Hechos 9. Hechos 9 siendo la conversión de Pablo cuando él recibió su revelación uh, directa de parte de Dios, su evangelio. Antes de Hechos 9, vemos el evangelio del reino. Antes de Hechos 9, sabemos que el, el evangelio de Pablo y el misterio que Dios le dispensó, que le dio, que le entregó. Era oculto, escondido, que nadie sabía nada de esto. Los doce estaban predicando el reino a Israel. Cristo estaba anunciando el reino, ok, con base en las promesas y las condiciones del pacto palestino, igual que los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, con este conocimiento, ok, fíjense en lo que hemos hecho. Desde Deuteronomio, realmente desde Génesis con, con el pacto de Abraham y llegando a Éxodo a 19 con el pacto de Moisés y pasando mucho tiempo en el pacto palestino de Deuteronomio 30. Luego desde ahí trazamos todo este mensaje que Dios tenía para su pueblo, el mensaje de la, del reino, vida eterna, el reino futuro, en la tierra prometida, el evangelio del reino. Trazamos este mensaje, este evangelio del reino desde Deuteronomio 30 hasta Bueno, a través de todo el Antiguo Testamento hasta la el ministerio terrenal de Cristo Jesús con Juan Bautista, Cristo y sus doce discípulos. Ahora estamos con este conocimiento ya con un buen entendimiento de contexto acumulativo. Ya podemos entender el contexto acumulativo de la primera parte del libro de Hechos. Y de esto quiero hablar en el siguiente episodio, empezando en Hechos del 1 al 7, capítulos del 1 al 7, viendo el contexto del comienzo, Dios estará haciendo algo nuevo en el libro de Hechos. Dios va a revelar algo nuevo a Pablo, pero, pero hay un comienzo y vemos este comienzo en el libro de Hechos. Entonces, hasta, el hasta la próxima vez. Espero que, uh, que esto haya sido de bendición. Si tiene alguna pregunta, pues mándemela. Si tiene mi, uh, mi, mi correo electrónico, búsqueme ahí en Facebook o por mi, mi página web uh, y si puedo contestar también bien uh, y si no yo voy a buscar la respuesta entonces hey, gracias por la atención por escuchar hasta aquí y uh, nos vemos hasta la, la próxima vez gracias por escuchar mi podcast Teología 101 ahora si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado todos mis estudios están disponibles en mi sitio web, teología101.net. Es teología101.net. Y con esto lo dejo. Hasta el próximo. Siga fiel. Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.